0: Wie entscheiden wir denn, ob wir streicheln oder schlachten?
1: Naja, das mit der Entscheidung ist ja eben keine so ganz bewusste Sache. Das ist ja genau das Problem. Mhm. Deutschlandfunk Nova
0: Deep Talk mit Sven Preger. Und mein Gast diese Woche ist der Soziologe Marcel Sebastian der sich mit einer ganz besonderen Beziehung auskennt, die wir Menschen so führen.
1: De facto haben wir, würde ich sagen, noch nie so intensiv über Tiere gestritten wie aktuell. Über die letzten paar Jahrhunderte, eigentlich mit dem Beginn der Moderne kann man sagen, haben wir bestimmte Tiere als Gesellschaft immer mehr als jemand, als Du, als Subjekt wahrgenommen und auch behandelt. So ein Tier wie ein Kaninchen ist eigentlich überall einzuordnen. Das gibt es als Wildtier, das gibt es auch als Zootier, das gibt es natürlich als Haustier, es gibt es aber auch als Nutztier, weil es ja auch Kaninchenfleisch gibt. Also wir können das feststellen, Fleischkonsum und Männlichkeit hängen empirisch zusammen. Und Tierschutz eben auch bedeuten kann, ein Tier, sag ich mal, nicht über Gebühr noch unter Stress zu setzen, wenn es geschlachtet wird. Was natürlich ein Begriff von Tierschutz ist, der vielen anderen Menschen ja, nicht so schnell einfallen würde. Es gibt dieses tolle Zitat: Die Wurst ist die Zigarette der Zukunft.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk.
1: Hast du Haustiere? Tatsächlich nicht, nein. Ich habe immer mal wieder in meinem Leben mit Haustieren zusammengelebt, das war aber eher in so WG-Kontexten. Also ich habe selber nie die Verantwortung, das ist ja das Relevante, nie die Verantwortung übernommen. In was für
0: WG-Kontexten hast du welche Tiere kennengelernt? Katzen und Hunde, tatsächlich die Klassiker.
1: Äh, Und äh, Präferenz, Katz oder Hunde? Ich muss ehrlich gesagt gestehen, alle, die mich kennen, werden das jetzt auch wissen, Hunde. Ja? <lacht> ja, also ist natürlich eine total irrationale Sache, hat nichts gegen Katzen, ne? aber äh, ja, meine Beziehung zu Hunden ist meistens äh, schöner.
0: War das eine bewusste Entscheidung, nie selbst in die Verantwortung zu gehen oder ist es einfach nie passiert, das kann ja beides irgendwie sein?
1: Tatsächlich, nee, das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ich eigentlich sehr gerne äh, mit einem Hund zusammenleben würde, aber eben gesagt habe, wenn ich das machen würde, dann hätte ich einen Anspruch an mich, den ich äh, durch meinen Lebensstil einfach nicht erfüllen kann.
0: Wie wäre der, der Anspruch?
1: Naja, möglichst viel Zeit mit diesem Tier äh, zu verbringen und äh, ich meine, da sind wir direkt in der Problematik drin, na, der mhm. Ambivalenz, dass man natürlich die Bedürfnisse, die so Hund hat, nur erahnen kann. Und je mehr man sich auskennt, desto besser kann man sie auch irgendwie erkennen. Aber dem gerecht zu werden, ist halt schwierig. Und äh, ich kann mir halt jetzt zeitlich nicht leisten, jeden Tag irgendwie in den Wald zu fahren oder auf, aus der Stadt. Ich wohne ja in Hamburg. Aus der Stadt rauszufahren, das ist äh, tatsächlich... Äh, dann auch eine Hürde gewesen.
0: Jetzt würden wahrscheinlich einige Hundehalter schon sowas sagen wie, ja, ich kann auch in der Stadt so gut wie möglich für mein Tier sorgen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann ist man schon genau in der Debatte, was ist denn Ganz angemessen, genau. was braucht man?
1: Ganz genau. Und das ist das, was sozusagen so, was ich eben spannend finde, zu schauen, okay, wie stellen wir als Gesellschaft und als Einzelne sozusagen Legitimität her in unserem Umgang mit Tieren? Wie verändert sich das? Und wie unterscheidet sich das auch eben zwischen den verschiedenen Beziehungs Arten, die wir zu Tieren haben können, also beispielsweise zwischen Haus- und Nutztieren. Genau, und so schnell kommt man dann sofort eigentlich an den Kern der Sache und merkt, das ist eigentlich ganz schön kompliziert.
0: Marcel Sebastian ist promovierter Soziologe und beschäftigt sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen Tieren und uns Menschen. Momentan ist er als Wissenschaftler an der TU Dortmund und für seine Doktorarbeit ist er unter anderem in Schlachthöfe gegangen, dazu kommen wir gleich noch. Und ich glaube, man merkt sofort, das wird kompliziert. Also welche Tiere finden wir schützenswert, halten sie möglicherweise sogar als Haustiere, welche anderen Tiere sind Nutztiere oder sogar Versuchstiere für uns, wobei es auch dazu wieder unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt Menschen, die sagen, alle Tiere sind schützenswert und andere sagen, nein, diese Unterscheidung nach Kategorien ist in Ordnung und brauchen wir. Es wird also nicht ganz einfach. Gibt es ein Tier, wo sich diese Ambivalenz in einem Tier vereinigt? Weißt du, wie ich das meine? Also bei Hund und Katze ist es ja relativ so, denen werden wir positiv gegenüberstehen. Aber gibt es ein Tier, was so auf der Grenze, würde ich sagen, steht?
1: antworte ich gleich drauf, aber das mit den, mit den Hunden ist nämlich gar nicht so uninteressant, weil die ja auch eine Geschichte durchgemacht haben, bis sie so wahrgenommen werden, wie sie heute wahrgenommen werden. Ich habe in meiner Forschung zum Beispiel über das Schlachten von Hunden, das historische, die Geschichte des Verbots des Schlachten von Hunden geforscht und da kann man eben feststellen, wie eben auch sich durch so einen kulturellen Wandel der Status von Tieren verändern kann und irgendwann dann beispielsweise die in Anführungsstrichen Schlachtbarkeit eines Tieres nicht mehr kulturell gegeben ist und dann begehren die Leute auf und protestieren und machen Druck. Und eine ähnliche Konstellation könnten wir heute bei Pferden zum Beispiel oder bei Kaninchen sehen. Es gibt ja diese, also gibt ja diese Kategorien, mit denen wir als Gesellschaft, als Kultur operieren: Haustier, Nutztier, Versuchstier, Zootier, ich weiß nicht, Wildtier. Und normalerweise sind die Tiere halbwegs eindeutig eingeordnet. Bei den Versuchstieren wird es schon ziemlich schwierig, weil da sind Rat und sehr und sehr viele drin, würden mir einfallen. Genau, aber auch Hunde werden natürlich auch als Versuchstiere genutzt. Das heißt, da sehen wir schon eine Problematik. Aber so ein Tier wie ein Kaninchen ist eigentlich überall einzuordnen. Das gibt es als Wildtier, das gibt es auch als Zootier, das gibt es natürlich als Haustier, das gibt es aber auch als Nutztier, weil es ja auch Kaninchenfleisch gibt. Und dann merkt man, wenn man sich das anschaut, so eindeutig ist unser Verhältnis oder sind unsere Beziehungen zu vielen Tieren eben nicht. Und ähm, das sind genau die Momente, wo es sozusagen dann auch, wo es sich reibt und äh, wo wir eben feststellen können, ähm, dass das zum Teil auch sehr widersprüchlich ist.
0: Kannst du, wenn du das sagst mit den Hunden, Also ist das so eine Art Learning, hätte ich jetzt bald gesagt. Also kann man an dem, wenn du sagst, wir haben die früher geschlachtet und dann irgendwann nicht mehr, dafür wird es ja Gründe geben. Kann man daran was ablesen? Kann man daran was lernen?
1: Naja, auf jeden Fall kann man daraus lernen, dass es verschiedene historische Entwicklungstendenzen in der Mensch-Tier-Beziehung gibt. Und am Hund, insbesondere am Hund und auch an Katzen, lässt sich eine dieser Tendenzen sehr gut illustrieren, darstellen. Das ist die sogenannte Personalisierungstendenz. Das heißt, über die letzten paar Jahrhunderte, eigentlich mit dem Beginn der Moderne kann man sagen, haben wir bestimmte Tiere als Gesellschaft immer mehr als, als jemand, als du, als Subjekt wahrgenommen und auch behandelt. Das heißt natürlich nicht, dass jedes als Haustier gehaltenes Tier oder jeder Hund irgendwie vollumfänglich mhm. als du wahrgenommen wird und ein super Leben hat. Es gibt natürlich auch äh, weiter noch Hunde, die Ware sind, Hunde, an denen Versuche gemacht werden. Aber sozusagen, en gros, kann man sagen, haben die so einen Statusanstieg durchlaufen. Das Interessante ist jetzt, dass das eben natürlich parallel passiert, auch historisch tatsächlich wirklich parallel passiert, zu der Gegentendenz. Und zwar das, was man als Objektifizierung der anderen Tiere, und zwar genau, der als Nutztier gehaltenen Tiere vor allem, sehen kann. Und das ist so ein bisschen wie so eine Art Möglichkeitsraum, zwischen dem unsere Mensch-Tier-Beziehungen so, so pendeln. Ne? oder also Das sind einfach verschiedene Optionen, die wir real als Gesellschaft haben und auch real leben. Und ähm, auch das führt wiederum zu Spannungen, weil wir gelernt haben, eigentlich sehr lange so tradierte Ordnungsmuster zu haben. Die Tiere sind dafür da, dass wir sie schlachten oder der Hund ist halt mein bester Freund. Das ist halt so, hat weiß ich nicht hat Gott so gewollt. Und diese Legitimationsmuster, die werden zunehmend in Frage gestellt und sehr, sehr vieles plötzlich zur Diskussion steht, was vielleicht meinen Großeltern noch völlig selbstverständlich erschien. Gibt es denn,
0: wenn ich jetzt in meinem Kopf diese Ränder aufmache, ne? also wo ist das stärkste Du und wo ist das stärkste distanzierte Nutztier? Dann würde ich sowas sagen wie das stärkste du's hund Katze das stärkste
1: Nutztier ist Schwein und äh, Küken ja ist das so die Bandbreite also wir, wenn wir das jetzt uns anschauen merken wir wir schauen immer auf domestizierte Tiere ne? das heißt ja, das, das sind äh, und da in, das ist aber auch das was ich in meinem Buch zu sagen ähm, am meisten oder am stärksten behandle. Und das ist auch das, worüber wir als Gesellschaft äh, ganz besonders intensiv eben diskutieren. Weil es halt auch die Ränder
0: sind, da zeigt sich was. Ne? Ja,
1: und weil da die Widersprüche deutlich werden. Und ähm, insofern würde ich dir schon recht geben, genau, also der Hund ist sozusagen eigentlich das Tier mit dem besten oder mit dem höchsten Status, mit der Katze vielleicht zusammen. Und genau, bei den Hühnern würde ich sagen, fast schon am, am allerintensivsten, weil die durch diesen Prozess der industrialisierten auch Also Formung ihrer Körper durch die ganze Zucht und die Anpassung ihrer Körper an diese profitorientierten Nutzungsbedingungen wirklich zu so einer Art Designertier geworden sind, was auf die Bedürfnisse des des Marktes abgestimmt oder der Produktion eben abgestimmt ist. Die verkörpern quasi diesen wahren Charakter von Tieren ähm, eigentlich am eindrucksvollsten. Eine
0: Anmerkung zur Hühnerindustrie. Es geht hier um die Hühnerrasse Ross 308. Zu der schreibt Marcel... Es ist eine Hühnerrasse, die vollkommen auf ihre effiziente und profitable Nutzung abgestimmt ist. Also von Erzeugung bis zur Verwertung. Das mag sich für manche vielleicht zynisch anhören und vielleicht ist es das auch, aber es ist die optimierte industrielle Verwertung.
1: Genau, auf der einen Seite ja. Und das ist eben das das Ziel natürlich von industrieller Produktion. Das ist total naheliegend, dass man die Körper uniformisiert, damit die irgendwie alle gleich sind, damit es nicht so kompliziert ist, letzten Endes sie zu nutzen. Auf der also anderen, zu töten, ne, ja, um Genau, aber dass sie sich auch an die Haltungssysteme irgendwie mehr oder weniger anpassen, das hat natürlich auch Konsequenzen für die Tiere. Also es gibt aus mehreren Ländern jetzt aktuelle Studien, ich glaube in Deutschland waren es 97 Prozent der Hühner, die irgendwie ein gebrochenes Brustbein haben. Also das ist schon auch mit ganz, natürlich mit total dramatischen moralischen Problemen irgendwie behaftet. Aber das Interessante ist eben, dass wir es hier nicht mit der industrialisierten Produktion von, weiß ich nicht, von Pflanzen oder, oder von, von Elektrogegenständen oder sowas zu tun haben, sondern wir haben es eben, und das wissen natürlich auch irgendwie alle, mit Lebewesen zu tun. Und das heißt, diese Individualität, die die haben diese Hühner trotzdem noch, im Sinne dessen, dass sie halt einzigartige Lebewesen sind und jetzt eben nicht tatsächlich äh, Rohstoffe, die irgendwie, keine Ahnung, äh, einfach wie so eine Produktionseinheiten sind. Und das ist eben das, was das auch so problematisch macht. Und das ist das, warum diese Thematiken wie Hühnerbatterien äh, schon in den 80ern und 70ern zu so einem Politikum geworden sind. Und warum wir also als Gesellschaft uns die Frage stellen, wo ist denn nun die Grenze des legitimen Umgangs? Ne? Mhm. Und gerade an diesen Extrembeispielen, sag ich mal, oder Tiertransporte und so weiter, daran entbrennen dann diese Konflikte. Ne? Und da geht es ja auch immer um eine Frage der, der Sichtbarkeit, der Öffentlichkeit. Deswegen gehen ja auch irgendwelche Tierschützerinnen und Tierrechtlerinnen in die Stelle reine Filmen da, weil dann auch darum geht, das ein bisschen aufzudecken und dadurch erzeugen sie eben eine Debatte. Und in dieser Debatte geht es eigentlich vor allem darum, wo die Grenze eben zu ziehen ist und die verschieben wir eigentlich die ganze Zeit oder streiten die ganze Zeit darüber, wo diese Grenze eben zu ziehen ist. Würdest du denn sagen, dass dieses Debattieren darum
0: intensiver geworden ist oder neu ist? Ich komme auf so einen Gedanken wie, wenn ich die Videos sehe von TierschützerInnen, die das gefilmt haben im Stall, dann kann ich dem schlechter ausweichen wenn wir beide jetzt nur abstrakt darüber reden, können wir das eine halbe Stunde machen und dann kann ich meine Bilder aus dem Kopf auch wieder zur Seite schieben und muss mich damit nicht beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Also ist durch die Sichtbarkeit die Debatte
1: intensiver geworden? Ich würde sagen, auf jeden Fall, aber nicht nur dadurch. Also De facto haben wir, würde ich sagen, noch nie so intensiv über Tiere gestritten wie aktuell. Und das liegt aber daran, dass es eine wie man das nennen könnte, eine multiple Politisierung der landwirtschaftlichen, vor allem der landwirtschaftlichen Tierhaltung gibt, ähm, weil wir eben nicht mehr nur in Anführungsstrichen über äh, tierethische, moralische Fragen äh, im Umgang äh, mit dem Schutz von äh, Kuh, äh, Schwein und Huhn reden, sondern, und jetzt kommen, ich versuche das mal jetzt kurz zu machen, aber so ein paar Faktoren, die zusammenkommen und die so in der Gemengelage wirklich eine Dynamik reinbringen, die neu ist. Das erste ist, das gesteigerte Wissen in der Gesellschaft über Tiere. Da kann man ganz grob sagen, wir lernen immer mehr über Tiere, über ihre so- sozialen, emotionalen, kognitiven Kompetenzen. Und die Blaupause ist eigentlich, die können eigentlich fast immer mehr, als wir denen vorher zugestanden haben. Ne? und Es gab lange natürlich diese Gegenüberstellung, mein Hund, der ist schlau, der, keine Ahnung, vielleicht ist das mein Jagdgefährte, ich weiß nicht was, mhm. ne? der, der hat irgendwie ganz große Kompetenzen, der kann mit den Kindern gut, so dem trauen wir das alles zu. Und dann gibt es das dumme Schwein. Und das dumme Schwein ist halt dafür da. So. Und dieses Wissen, das ändert sich, weil wir halt heute eigentlich wissen, nee, okay, Schwein und Hund unterscheiden sich nicht so doll und das hat Konsequenzen, weil das eben sozusagen diese Legitimationserzählungen, dieses krassen Gegensatzes äh, so ein bisschen in Frage stellt. Dazu kommt dann eben, ähm, dass wir insgesamt auch einfach äh, einen kulturellen Wandel haben, dass also Tierschutz für immer mehr Leute relevant wird. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass sie jetzt eine Praxis haben, äh, weiß ich nicht, dass sie dann vegetarisch leben oder vegan leben, aber der absolute Großteil der Europäerinnen und Europäer sagt in manchen Umfragen immer wieder, ja, es ist schon wichtig, äh, dass es den Tieren gut geht oder wie die Tiere gehalten werden. Das heißt, es ist ein politisches Thema, Und dann kommt dieses dritte große Problem dazu dass wir mittlerweile merken, okay, es geht halt auch um uns selbst, weil ähm, die Art und Weise, gerade eben wie wir landwirtschaftlich global Tiere halten, Mhm. Fleisch produzieren, Milch produzieren, eben Effekte hat ökologischer Natur. Also der Klimawandel wird angeheizt äh, durch die industrielle Tierhaltung, das Artensterben nimmt zu, weil für die Futtermittel irgendwie große Regenwälder entwaldet werden, also gefällt werden äh, und so weiter und so fort. Zoonosen hatten wir großes Thema mit Corona. Äh, Da sagen auch die Expertinnen und Experten, okay, die nächste Pandemie, die könnte aus den Tierstellen stammen, weil das natürlich super Mutationsherde sind, diese Tausenden von Wirtskörpern. Das heißt, wir merken, dass mensch-Tierverhältnis schlägt, in Form ökologischer Krisen auf uns zurück. Und dadurch, durch diese... Wird es auch groß
0: dann gesellschaftlich. Ne?
1: Absolut, weil es alle betrifft. Also ich meine, die moralische Frage betrifft auch letzten Endes alle. Ne? Mhm. Nicht, nicht, das meine ich jetzt nicht im Sinne von gehobener Zeigefinger, jetzt müssen aber alle darüber Nein, nein nachdenken, aber du musst dich damit auseinander... Stiller, du ist, brauchst eine eigene
0: Haltung dazu. So. Eben.
1: Es, ist ein, es ist ein Wert in unserer Gesellschaft. und das Ich habe das in meinem Buch an so einer Stelle geschrieben. Selbst für die, die eigentlich total d'accord sind mit ihrer Ernährung und das immer schon so gemacht haben und wie ihre Eltern, ihre Großeltern sich ernährt haben. Wenn man denen einen Hund auftischt, dann ist die Grenze überschritten und dann kommt die Moral ins Essen nämlich rein. Nur, dass sie halt d'accord sind sozusagen mit dem Status quo. Aber das ist, trotzdem ist es so, dass wir alle irgendwie als moralische Akteure da mit mhm. ihnen drin sind. Aber wenn wir an diese ökologische Dimension denken, dann, dann wird unser eigenes Interesse auch äh, quasi geweckt. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass in viel, viel intensiverer Art äh, diese Aushandlung stattfindet. Genau, ja, ja. ja. Warum ist zum Beispiel, ich würde sagen,
0: das Pferd ist so ein Grenzfall. Ne? Also die einen können es essen, die anderen nicht, um es mal eben daran festzumachen. Mhm. Kannst
1: du erklären, warum jetzt genau das Pferd so ein Grenzfall ist? Naja, das ist wie mit dem Hund eigentlich auch. So ein Tier, was lange Zeit irgendwie eine ökonomische Funktion hatte und die Funktion ist eben verloren gegangen. Also durch die Technisierung der Landwirtschaft, da braucht man heute keine Ochsen und auch keine Pferde mehr. Aber die Pferde sozusagen haben es dann quasi wie so geschafft, in Beziehungsgeflechte mit Menschen reingenommen zu werden, die immer mehr auf einer partnerschaftlichen Ebene sozusagen funktionieren. Natürlich gibt es Reitsport, der auch... Ähm, ja, ja, wo man auch die Frage stellen kann, genau, weil also, das tierschutzmäßig abend ist. Genau, also wo das Tier ein Sportgerät ist. Hm. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, gibt es auch andere Fälle oder gibt es diese Aus... Es gibt ja, wie gesagt, du hast ja selber gesagt, auch richtig, dass es natürlich auch Menschen immer noch Pferdefleisch essen, auch mit kulturellen Unterschieden. In England ein viel größeres Tabu, in Südeuropa noch eher normal. Aber es ist interessant,
0: gerade in England ist der Pferdesport wiederum äh, sehr viel größer ausgeprägt. Vielleicht hängt es hm. auch zusammen und da würden wahrscheinlich auch die pferdebegeisterten Menschen sagen, es ist nicht nur ein Sportgerät, sondern es ist mehr als das, wir gewinnen genau. zusammen. Es ist eine Partnerschaft
1: und so. Genau. Ne? Da gibt es andere Linien. Genau, das ist das Spannende. Also Es geht ja immer um Deutungsprozesse, die müssen ja auch nicht immer konsistent sein und da kann man natürlich dann verschiedener Meinung zu sein. Also ein Tierrechtler, der würde wahrscheinlich eine andere Position zum Reitsport haben als eine Reiterin oder ein Reiter. Aber so oder so können wir eben sehen, dass diese Deutungsmuster sich halt verändert haben und dass es eben möglich ist, dass auf Basis von so einem kulturellen Wandel sukzessive eben die Zuordnung von bestimmten Tierarten zu einer Tierkategorie wie eben Schlachttier sich verändern kann, dann werden die da rausgelöst. Das haben wir mit den Hunden und Katzen gesehen, das sehen wir so ein bisschen mit den Pferden. Das ist natürlich auch ein längerer Prozess, das ist intergenerational, das heißt, möglicherweise sind eben, wie gesagt, meine Großeltern Sagen wir mal, haben noch wen gekannt, der hat Pferd gegessen, so. Wenn ich Kinder mal haben sollte, dann werden die wahrscheinlich das gar nicht zu, also gar nicht, gar nicht möglich sein, weil das nicht angeboten wird, so. Das heißt, das ist also ein längerer Prozess und in diesem Prozess verändern sich unsere mensch tier so. Und das, wie gesagt, dieser Wandel, der führt eben immer wieder zu Spannungen, weil die Mehrheitsverhältnisse, weil die Machtverhältnisse im Diskurs sich verändern und dann so randständige Positionen immer mehr Stück für Stückchen an, an Raum gewinnen ne? mhm. und Positionen, die lange als selbstverständlich galten, dann plötzlich nicht mehr so gültig sind. Und das haben wir natürlich nicht nur bei Tieren, das haben wir ja als Gesellschaft bei ganz, ganz vielen eben gesellschaftspolitischen Themen, dass wir da auf so einem Selbstfindungspfad sind und uns aushandeln, was eigentlich die Werte sind, die wir unserem kollektiven Handeln zugrunde legen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, du hast dich auch schon damit beschäftigt, dass Hunde früher geschlachtet wurden und es
0: hat sich dann verändert. Aber wenn man sagt, die waren vorher sowas wie Hütehunde oder so, dann ist es ja trotzdem eine besondere Beziehung, die schon mehr so Richtung... Du geht. Ist das da schon
1: angelegt, dass der Hund da schon zum Du wird? weiß du, wie ich das meine? Ja, es ist total schwierig, weil wir das empirisch nicht so richtig rekonstruieren können. Wir sprechen hier von einem Ausgangspunkt, so mache ich das zumindest von einem. Von Ausgangshund. Ausgangspunkt, <lacht> von einem Ausgangshund auch, nein, von dem Urhund. Nein, vom Ausgangspunkt des Spätmittelalters. Also einer agrarischen Gesellschaft, in der die allermeisten Menschen Landwirtschaft tätig sind, und wo ich halt argumentiere, diese modernen Kategorien, Haustier und Nutztier, die gab es in der Form nicht. Mhm. Das heißt, es gab im Prinzip die diese Art Interspezies-Hofgemeinschaft, die sicherlich nicht nett für die meisten Tiere war. Die wurden natürlich auch dann getötet und gegessen und auch heute, aus heutiger Sicht, würde man so manche Haltungsformen wahrscheinlich auch irgendwie katastrophal finden. Aber trotzdem haben wir eine Situation, in der sozusagen dieser Hund als, als, ja, als Partner, als Familienmitglied, als eben so ganz anders als die anderen Tiere so nicht existiert hat. Es kann aber durchaus sein, und das ist durchaus auch naheliegend, dass natürlich Hunde auch durch ihre lange Kulturgeschichte mit dem Menschen zusammen, ist ja das mit Abstand frühestes domestizierte Tier, irgendwie schon angelegter war sozusagen in den Ideen der Menschen als so eine Art partnerschaftliches Tier. Aber das ist halt wirklich jetzt vage, weil wir müssten dafür die Leute, also Zeugnis haben über das Alltagsempfinden der Menschen, im, in der mittelalterlichen ja, Bauernschaft mhm. sozusagen. Und das sind genau die, die selten irgendwie Zeugnis hinterlassen haben, aus Machtgründen, aber auch, weil sie ihn vielleicht nicht lesen und schreiben konnten. Also ist es sehr schwierig, aber wir können eben sehen, also was wir de facto sehen können, ist, dass eben dieser Statusanstieg passiert, dass auch sozusagen mit dem Beginn der Moderne sich diese beiden Pfade zwischen den Nutzen und den Haustieren so ein bisschen auseinander, also starten, auseinander entwickeln. Und dann kann man so sagen, wie die Eintiere haben wir halt auf dem Land gelassen. Also die Leute, die dann im Zuge der Urbanisierung, der Industrialisierung in die Städte gezogen sind, die haben diese ganzen Nutztiere mehr oder weniger Dargelassen. Natürlich gab es auch eine lange Zeit noch in den Städten dann Nutztiere, die man dann sehen konnte, aber die wurden nicht mehr von allen gehalten. Es waren nicht mehr alle in der Landwirtschaft tätig. Und ein paar Tiere wurden halt mitgenommen. Den haben wir dann quasi. Genau, den haben wir dann die die Wohnungen, die städtischen Wohnungen aufgemacht und heute haben sie halt einen Platz auf dem Sofa und die anderen haben halt einen Platz im Stall sozusagen. Und das ist äh, eben ein ein Prozess, der äh, ganz stark eben auch mit Veränderungen unserer Sensibilitäten gegenüber diesen Tieren ähm, zu tun haben. so und ähm, genau, die sich halt zunächst erstmal entladen haben. Es ist, wie so, es ist eigentlich wie so Wellenbewegungen. Ne? Die eine Welle ist dann eben, dass die Menschen sagen, Moment, äh, 50er Jahre Deutschland, äh, Hunde werden sind gelten noch als Schlachttiere. Das ist ein Skandal und das war wirklich die erste große Massenbewegung im Tierschutz der Nachkriegszeit. Und dann kommt so ein bisschen jetzt so seit den 80er, 90er Jahren und ganz konkret seit den letzten war ungefähr zehn Jahren, kommt so eine Art zweite Welle wo es nicht mehr dann darum geht zu sagen, Moment, wir müssen einfach unseren allerliebsten Tieren äh, den, den, den entsprechenden Status auch gewähren als geschützt vor, weiß ich, sowas wie Schlachtung sondern jetzt gibt es diesen Diskurs, der da sagt, Moment, ähm, wieso unterscheiden wir dann moralisch so stark zwischen ja, Schweinen und Hunden, obwohl die doch so ähnlich sind und mhm. das, das führt eben dazu, dass wir diese Bewegung, also diese Entwicklung haben, wie dass die Menschen ein Interesse daran haben, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, weil, Punkt, 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 ne, weil Tierschutz, Tierrechte, weil Klimawandel, warum auch immer, aber eben weil es eine Art, also weil sagen diese, diese alte Lebenspraxis des massenhaften, industriell produzierten Fleischkonsums an Gültigkeit verliert. So, es gibt dieses tolle Zitat, die Wurst ist die Zigarette der Zukunft. Hat der Mensch von der Rügenwalder Mühle genau. gesagt,
0: habe ich bei dir gelesen.
1: Eben, eben, genau. Also ich habe mir dann sagen lassen, er hört das gar nicht mehr so gerne, aber er hat es halt gesagt und ich finde das ein sehr treffendes Zitat, weil das... das ist sozial ähm,
0: nicht mehr erwünscht,
1: da wird weniger erwünscht. Eben. Es ist genau, es ist ein Imagewandel und so ein bisschen wie die Flugscham, äh, dieser Begriff, äh, den glaube ich vor allem aus Schweden dann kommt, dass die Menschen sich schämen, weil sie fliegen, weil sie eigentlich wissen, dass das schlecht fürs Klima ist, äh, gibt es halt auch so, ein, so, ein, so eine langsame Tendenz zu Fleischscham. Ne? Also, Spricht sich aber schlecht, müssen wir über was anderes
0: Fleisch da muss man ein stimmt. bisschen drüber nachdenken.
1: Ja, ja, das stimmt. Was ja. also ich finde,
0: was man relativ deutlich hört, ist, dass Marcel wirklich was daran liegt, diese Dinge zu verstehen und nicht zu bewerten, soweit das irgendwie geht. Jede und jeder von uns wird ja eine Meinung dazu haben. Ist ja auch nicht ganz einfach, über diese Dinge zu reden. Marcels Buch übrigens heißt Streicheln oder Schlachten. Warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. In dem Buch gesteht er übrigens auch etwas, über das wir gleich noch reden werden, dass er nämlich die Twilight-Filme gesehen hat, also die mit Bella, Jacob und Edward. Passt ja auch, da geht es ja auch viel um Streicheln und Schlachten, im weitesten Sinne. Wie entscheiden wir denn, ob wir streicheln oder schlachten?
1: Naja, das mit der Entscheidung ist ja eben keine so ganz bewusste Sache. Das ist ja genau das Problem. Mhm. Äh, sondern das sind halt gewordene Strukturen, eben auch Denkstrukturen. Also wir eine Ideengeschichte, in der, in der wir halt das gelernt haben. Und es ist ja auch nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, so Leute, jetzt ist das mal vorbei mit, dem, mit der Agrargesellschaft. Jetzt ziehen wir alle in die Stadt. Auch die Haustierhaltung, die hat ja verschiedene Phasen durchlaufen. Das ging dann auch erstmal so ein bisschen Bürgertum los, wo das auch ganz viel um Prestige und Statusrepräsentation ging, bis hin zu dem heutigen. Also da sind ja auch... Prozesse des Wandelns mit drin. Das Interessante ist jetzt aber, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, also da, wo wir als Gesellschaft darüber reflektieren, in der Lage sind sozusagen, über die Gültigkeit, über, über die Plausibilität dieser, dieser gewordenen Strukturen zu streiten. Und das ist das, was ich in meinem Buch ja eigentlich am allermeisten machen will. Sowas wie so eine Art soziologische Selbstaufklärung der Gesellschaft. Gar nicht zu sagen, das ist jetzt die Konsequenz, sondern erstmal nur zu sagen, hier sind die Probleme, hier sind die Widersprüche, hier sind die krisenhaften Tendenzen in unseren Deutungspraxen ne, gegenüber Tieren. Weil das eben die Bedingung dafür, dass wir eine aufgeklärte Debatte führen können, ist, dass wir sozusagen uns intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Und dann fällt das eben auch Relativ schnell auf, wie widersprüchlich das zum Teil eben auch ist.
0: Marcel, wir haben in jeder Sendung einen, einen kleinen Spontanitätstest, <lacht> eine kleine Spontanitätsübung für unsere Gäste vorbereitet. Wenn das geht, versuche mal bitte folgende Sätze zu vervollständigen. Mein absolutes Lieblingstier ist. Ist es der Hund? Boah, das ist
1: jetzt sowas von schwer. Nimm dir Zeit. <lacht> Darf ich? Ich, ich habe Zeit. Oh Gott, das entspannt mich jetzt ein bisschen. Oh, es gibt so viele. Ich sage ich sag der, der Polarfuchs. Wegen des Fels? Nein, weil ich äh, großer Skandinavien-Fan bin und äh, mit meiner Partnerin wandern gehe und wir immer einen Polarfuchs sehen wollen. Die sind aber leider so selten geworden, auch wegen des Klimawandels. Und äh, ähm, so scheu, dass es wahrscheinlich nie der Fall sein wird, aber ich würde sehr gerne mal einen sehen.
0: Ist witzig, <lacht> weil mein nächster Satz lautet, dieses Tier würde ich gerne mal in der Natur sehen.
1: Ja, dann nehme ich jetzt nicht den Polarfuchs, (lacht) sondern Sachen Wolf. Egal wo, ist natürlich jetzt die Debatte dahinter. Es gibt ja Wölfe in Deutschland. Ja, gerne im Wald, nicht, nicht, nicht in der Innenstadt. Äh,
0: dritter Satz, ich gehöre zu Team Edward oder Team Jacob, weil...
1: Oh. <lacht> ja, witzig, äh, Team, Team Edward. Ich hab, äh, in meinem Buch tatsächlich gibt es die Stelle, dass ich bei dem Thema Ambivalenz immer sage, also mich oute als jemand, der diese Filme... Das habe so ich gelesen. Kennt. Genau. Und äh, sag äh, die Bella, die ist so, das ist Ambivalenz, weil sie sich nicht entscheiden kann zwischen diesen beiden... Äh, beiden hotten Dudes, <lacht> ähm, Nee, ich weiß nicht, Team, aber Team Edward, weil der mir, ich weiß es nicht, ich finde diesen Jacob
0: so unsympathisch. Und letzter Satz, im Schlachthof hat mich am meisten überrascht.
1: Dass Tierschutz für meine Interviewpartner, ich habe ja Interviews dort geführt, für meine Interviewpartner total relevant war und dass Tierschutz eben etwas ist, was einfach alle mit sich selbst aushandeln und Tierschutz eben auch bedeuten kann, ein Tier, sag ich mal, nicht über Gebühr noch zu, unter Stress zu setzen, wenn es geschlachtet wird. Was natürlich ein Begriff von Tierschutz ist, der vielen anderen Menschen äh, ja, nicht so schnell einfallen würde.
0: Du hast für deine Doktorarbeit diese Interviews geführt. Kannst du sagen, seit wann du dich für dieses ja, Spannungsverhältnis, ist es ja gar nicht,
1: aber Verhältnis hm. zwischen Tier- Mensch so interessierst? Ach, also mindestens na, eigentlich vor dem Studium. Ich habe tatsächlich mich, ich glaube irgendwie so Momente in meiner späten Jugend, wo ich äh, tatsächlich auch sehr schockiert war, muss ich ganz ehrlich sagen, über das gesellschaftliche Verhältnis zu Tieren und habe tatsächlich mein Studium, wobei ich auch so grundsätzlich auch politisiert war damals und mein Studium der Soziologie damals begonnen habe mit dem Gedanken, ich möchte die Gesellschaft verstehen, die diese und jenen Praxen hervorbringt, die diese Erscheinungen mhm. hervorbringt und das hat mich motiviert, Studium zu beginnen und dann habe ich auch einen ganz großen Transformationsprozess durchgemacht, weil dieses Studium einen eben oder die Soziologie zwar ganz viele Antworten einem nicht gibt, die man vielleicht am Anfang sucht, dafür aber das Handwerkszeug vermittelt, um um Dinge zu verstehen, um Gesellschaft zu verstehen, sozusagen, um die Komplexität auszuhalten. Komplexität, auch das Mhm. ein bisschen genau, einen distanzierten Blick einzunehmen und ohne dass man seine eigenen Wertvorstellungen unter da jetzt irgendwie verloren gehen dabei, das ist ja gar nicht das, das Problem, aber trotzdem die Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ähm, die Konfliktlinien dadurch auch besser rekonstruieren zu können. Das ist das, was was mir dann die Soziologie mitgegeben hat. Ähm, Aber letzten Endes eigentlich seit gut 20 Jahren, kann man sagen, und zehn Jahre davon jetzt sozusagen als Beruf, also nach dem Magister dann ähm, als Soziologe und vorher eben als Student.
0: Als du in, den, in die Schlachthöfe gegangen bist für deine ähm, Doktorarbeit, ist es erstmal aus einem persönlichen Interesse heraus auch gewesen, vielleicht dieser Gedanke, da muss ich wissen, worüber ich rede.
1: Naja, das ist halt, also, das ist halt ein, eine Narration, die man halt immer wieder findet, die wahrscheinlich schon eher ein kleineres Segment, wenn man so mal die Gesamtmenge der Gesellschaft anguckt, so dann kann man die so ein bisschen verteilen. Da gibt es so die, die irgendwie. Jetzt eh kein Fleisch essen, so ähm, die sind dann sowieso raus aus dem, aus dem Spiel. Und dann gibt es halt einen relativ großen Teil, das ist jetzt nicht zu quantifizieren, weil dafür müsste man empirische Daten haben, die wir jetzt natürlich nicht vorliegen haben, aber man kann mal sagen, es gibt einen großen Teil, der das bewusst auch nicht macht. Oder vielleicht nicht bewusst, sondern eben sich nicht bewusst äh, bewusst, wie ja, ja, man sagen. Ne? Nicht darüber also
0: nachdenkt und genau.
1: Es ist ja, ist ja so ein produktives Verhältnis. Ne? Also es wird ja sozusagen nahegelegt, sich nicht damit zu beschäftigen und deswegen funktioniert es eben so ganz gut. Und damit sind viele Leute eben sozusagen, äh, ganz gut eingefahren und äh, verschwenden halt nicht zu viele Gedanken an das Thema. Und dann gibt es irgendwo äh, so ein mehr oder weniger großes Segment von Menschen, die, ähm, die eben das als Umgangsstrategie haben. Und das sind wahrscheinlich auch dann viele von denen, die man eben als Flexitarierinnen bezeichnet, die halt irgendwie dieses, dieses Spannungsverhältnis anders lösen als mit diesem, ich höre jetzt auf Fleisch zu essen oder es ist mir total egal. Da die halt irgendwie versuchen, eine neue Form äh, des bewussten Konsums von Fleisch oder sowas zu produzieren und damit, dazu passen ja auch dann entsprechende Angebote auf der Marktseite wieder. Aber letzten Endes ist das alles ein Ringen um Deutungshoheit und ein Ringen um Legitimität. Ne? Wir kennen ja so Konzepte wie artgerechte Tierhaltung, humane Schlachtung. Auch da, das sind ja keine feststehenden, objektiven Begriffe. Das sind ja alles Deutungen, die wir Menschen machen und sagen jetzt, okay, für eine artgerechte Tierhaltung muss diese und jene, Mindest, müssen diese jene Mindestkriterien äh, gelten. Und die gelten dann, sagen wir mal, juristisch für ein paar Jahre und dann, verändert verhandeln sich irgendwas neu. und dann verhandeln wir das wieder neu. Das heißt, das sind immer wieder so Hilfsmittel, mit denen wir versuchen Legitimität zu konstruieren und das ist halt ein ongoing Prozess. Wenn man wenn man zwischen sag ich mal, wenn man zwischen diesen Stühlen von Tier als du oder Tier als Objekt irgendwie so vermitteln will und das ist halt eine, eine spannungsgeladene Position, in der wir eben als Gesellschaft sind, als einzelne vielleicht nicht, aber als Gesellschaft sind wir da
0: mittendrin. Das Aushandeln um Deutungshoheit Das ist ja manchmal dann leichter, wenn es auf der anderen Seite pragmatische Lösungen gibt. Also was ich damit meine ist, wenn es Fleisch aus Labor gibt, ist es für viele Menschen vielleicht leichter Flexitarier zu werden oder kein Fleisch mehr zu essen. Also ist das das, was kommen wird sozusagen? Also da gibt es eine Entwicklung und das beeinflusst dann den Streit um die Deutungshoheit in eine Richtung?
1: Genau, das, das ist eben das Spannende, ne? wie diese Verschiebungen im Diskurs zu so erklären sind. Wie, wir hatten ja vorhin schon einmal darüber gesprochen, dass so diese sozial-ökologische Dimension, die halt echt seit einigen Jahren erst so richtig dominant ist, da ganz viel in Bewegung gebracht hat und dann dieser easy way out, sag ich mal, könnte eben eine ähnliche Dynamik haben. Ähm, weil bisher ist eben das Problem, wie wir das gerade besprochen hatten, so, es gibt diesen, diesen Hauptpfad des Kompromisses und der Kompromiss ist eben dann nicht mehr möglich, wenn entweder ah, die Seiten zu verhärtet gegenüberstehen. Oder wenn es eben ein bisschen auch an der Sache liegt, was bei den Tieren halt der Fall ist, ne? Dass wir immer trotzdem bleiben zwischen möglichst großer Schonung der Tiere und trotzdem eine Nutzung dieser Tiere. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das quasi das bleibt. Genau. Und dann haben wir diese Situation, dass jetzt irgendwie äh, technologische Fortschritte kommen, die so ein bisschen wie so eine, ja wie so der, der, der Messias, wollte ich fast sagen. Also so etwas so was Erlösendes haben und ja, also äh, praktisch kann das natürlich sein, Es ist ja ein bisschen jetzt in die Glaskugel gucken, was natürlich äh, nicht so richtig einfach ist, dass, ähm, dass solche, solche Veränderungen, äh, weil, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein ganz großer Konzern plötzlich massenhaft ganz günstig dieses Laborfleisch, was abz- aktuell nicht der Fall ist oder was auch nicht danach aussieht, weil das bisher noch ziemlich teuer zu produzieren ist. Aber das kann natürlich sein, dass das irgendwann marktfähig ist, die Leute sind überzeugt, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen kulturellen äh, Moment, weil irgendwie berühmte so Personen oder irgendwas passiert, was da jetzt ein ganz großer Skandal und dann ist das das transformative Moment, das kann alles sein, wir wissen es aber nicht. Und das Problem bei diesen technischen Sachen ist, also wenn wir sozusagen auslagern und sagen, wir müssen es gar nicht ausdiskutieren, weil wir haben irgendwann so einen Kompromiss gefunden, wir können weiter Fleisch essen, aber da stirbt dann kein Tier für oder so. Das ist halt eine Hoffnung, die wir in die Zukunft setzen und Mhm. diese Zukunft kann uns auch enttäuschen und diese Zukunft enttäuscht uns rückblickend gesehen halt allzu oft. Und das ist ja sozusagen Als Gesellschaft, pragmatisch gesehen, sollte man dann nicht das alles auf das eine Pferd sozusagen setzen. Aber letzten Endes ist das halt genau das Problem, dass wir in die Zukunft blickend halt nur sehr schwierige Prognosen machen können, weil die Zusammenhänge halt so unglaublich komplex sind. Letzter Gedanke, den ich hatte,
0: der mich noch beschäftigt. Würdest du sagen, dass das Fleisch Ausdruck des Patriarchats ist?
1: <lacht> naja, ähm, diese Theorien gibt es natürlich schon. Ne? Also, dass einfach gesagt wird, also wir können einerseits feststellen, Fleischkonsum und Männlichkeit hängen empirisch zusammen. Gar nicht unbedingt in der, in der Frage, ob überhaupt Fleisch konsumiert wird, sondern in welchen Mengen. Und dann gibt es halt einen ganz starken Diskurs äh, darüber, dass Männlichkeit eben mit Fleischkonsum so symbolisch assoziiert wird. Also ist in meinem Buch habe ich das. Gibt es tatsächlich auch diese Stelle, wo es dann um die Werbung geht, wo dann äh, Burger King hatte das mal gemacht mit so einer Man Academy. Also alle, die vom Thema ein bisschen Ahnung haben, die kennen diese Werbung, weil die halt so. das war so ein Szenario, wo Männer wieder lernen, Männer zu werden, und da war ganz zentral Fleisch zu essen. Ne? Das war nicht ähm, ironisch gemeint. Das war naja, das war natürlich irgendwie übertrieben, joh, aber nicht es eben genau. Also es ist es aber das ist genau ja die Art, wie sozusagen die infrage gestellte, fragil gewerdene Männlichkeit in der Regel auf diese Kritik reagiert. Ne? Also sie überspitzt es und, und, und inszeniert sich als hypermaskulin, machistisch und sagt dann, wenn Kritik kommt, nehmt's doch nicht so ernst, das war ja nur ein Spaß. Es ist ja auch ein Mechanismus, mhm. mit dem sozusagen versucht wird, diese alten, tradierten, eben meistens chauvinistischen Männlichkeitsvorstellungen zu restabilisieren und sich aber vor Kritik zu immunisieren. Und das haben wir eben in, dieser, in diesem Konnex zwischen Fleisch und 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 Männlichkeit ganz viel. Aber natürlich wäre das jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, einfach zu sagen, die Frage des Tiers ist ein reines Problem der Männer. Ich frage das deshalb,
0: weil ich glaube zum Beispiel, dass in dem Moment, wo das Patriarchat bröckelt, würde ja in der Logik auch der Flaschkonsum weiter bröckeln.
1: Naja, also wir können das schon, das eben, das, die, die Zahlen sprechen da ja auch für sich. Wenn man sich anschaut, was ist das Profil eines äh, aktuell vegan lebenden Menschen, da sagen die empirischen Daten, äh, jung, weiblich, urban und gut gebildet. Das sind sozusagen die, die am meisten abgehakten Kategorien. Und da kann man eben schon feststellen, dass dieser, sag ich mal, dieser, was ich gerade als Konnex zwischen traditioneller Alpha äh, Alphamännlichkeit und, und massivem Fleischkonsum, dass das, ein bisschen ein trendiertes Modell ist, was so langsam eben ausläuft oder sich plötzlich rechtfertigen muss. Das ist ja auch das Spannende, welche kulturellen Praxen, welche Deutungsmuster werden plötzlich äh, gezwungen, sich zu rechtfertigen und das kann man eben sehen, sowohl, sag ich mal, die Weinsteins der Welt und die Bill Cosby's der Welt müssen sich plötzlich für ihre, für ihre Taten verantworten. Und gleichzeitig ist das aber auch so, dass sowas wie Fleischkonsum immer häufiger eben in Situationen kommt, sich rechtfertigen zu müssen. So, ne? Oder, Was in, aber auch
0: wieder vor Anspannung f- ja, ja. führt, ne? weil man sozusagen jedes Mal, wenn man, keine Ahnung, auch als Flexitarier vielleicht sagt, ja, jetzt esse ich mal ein Stück Fleisch und dann kommt der Druck noch wieder von außen, ist jetzt auch nicht gerade, also fördert nicht den Genuss und auch nicht die Gesellschaft, das gesellschaftliche Miteinander.
1: Nee, genau. Aber das ist eben die, die Situation, in der wir uns befinden und das sind eben genau die Spannungen, die es soziologisch eben auch so interessant macht, dass da eben Dinge in, in Bewegung geraten, dass wir in Deutungskonflikte kommen und das ist ja eben, genau, das ist war ja auch ein bisschen auch mit der Anlass für, für dieses Buch, weil ich eben glaube, dass wir darüber so viel lernen können und das eben dann meistens in irgendeiner Weise mit uns selbst dann auch ganz, ganz viel zu tun hat, weil wir uns darüber wiedersehen.
0: Sagt Marcel Sebastian, ist promovierter Soziologe, hat das Buch geschrieben, Streicheln oder Schlachten? Warum unser Verhältnis zu Tieren kompliziert ist und was das über uns aussagt, war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr Wenn ihr das mögt, was Reil und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.